0: Bienvenue dans Polaris, le nouveau podcast Radio Phoenix créé avec le soutien de la ville de Caen dans le cadre du label Caen Nordique. Durant 8 semaines, nous allons vous proposer de partir en voyage à la découverte des pays nordiques à travers leur histoire, leur géographie et leur culture. Dans ce premier épisode, prenons la route pour le plus petit des pays baltes qui a gagné son indépendance en chantant, où le sport national c'est le hockey sur glace et dont la moitié du territoire est recouvert de forêts. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui nous allons parler de la Lettonie.
1: Nous accueillons en studio notre premier invité de l'émission, il s'agit de Nicolas Escache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur agrégé de géographie, directeur du campus des transitions Sciences pour Rennes de Caen et maire adjoint à la ville du durable de Caen. Alors, Nicolas Escache, vous, vous vous intéressez de près aux pays nordiques et baltes. Vous avez notamment écrit la France à l'heure nordique aux éditions Périgrine, les Danois aux éditions Atelier Henri Dougier, et vous avez coécrit de la Baltique à la mer Noire aux éditions UNS. Mais plus simplement, pour revenir sur votre parcours personnel, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la géographie bah D'abord les cartes.
2: Je, je dois dire que la, la partie euh, de l'Europe euh, du Nord est une partie euh, fabuleuse, euh, passionnante. Quand on regarde une carte, il y a énormément d'îles d'abord. Alors, c'est peut-être moins le cas en Lettonie, mais c'est le cas en Suède, c'est le cas en Finlande. Et j'étais fasciné par toutes ces îles. Je me suis dit, on peut passer des heures à arpenter ces territoires, à aller voir chacune des îles. Euh, et ça m'a vraiment donné une envie de voyage dans un premier temps. Après, j'ai travaillé sur la, le, le patrimoine de la Hanse, puisque au Moyen-Âge, il y avait des échanges très nourris entre les comptoirs baltiques, euh, sous l'égide allemande, hein, parce que c'est les Allemands qui s'étaient euh, positionnés à la fois. Euh, pour une, une partie religieuse, puisqu'ils avaient euh, christianisé euh, les, les païens euh, baltes, mais aussi pour des questions commerciales. Et j'ai, je m'étais intéressé à la, à la manière dont le patrimoine anséatique, aujourd'hui, est encore présent pour retisser des liens entre les rives baltiques. Donc ça m'a amené à découvrir euh, Riga, à découvrir Gdansk. Et là, j'ai découvert des villes qui avaient un patrimoine fabuleux, mais connu. Euh, Riga, c'est un patrimoine de l'art nouveau qu'on connaît peu. Hein, on connaît Bruxelles, mais on connaît peu l'art nouveau à Riga. Euh, c'est un patrimoine suédois, un patrimoine russe. Et ces influences multiples, elles m'ont euh, passionné. Je me suis dit, mais c'est, c'est des villes qui sont très peu connues, euh, qui ont une, des strates euh, successives patrimoniales d'influences qui sont nombreuses. On, a, on est donc plongé dans des ambiances totalement différentes. Là, une ambiance allemande. Là, une ambiance suédoise. Là, on a une église orthodoxe. Et en même temps, euh, j'ai toujours pensé que l'Europe s'inventait beaucoup sur ses marges, que les marges européennes nous disaient à la fois quelque chose de la construction de l'Europe et en même temps de ses débordements. Et je trouvais en, en Lettonie à la fois cette, cette dimension un peu de primordiale de l'Europe. Ça peut, ça, peut, ça peut paraître paradoxal pour des pays qui ont rejoint finalement l'Union Européenne en, en 2004, hein, mais il y a une dimension primordiale. Et en même temps, euh, l'Europe qui était en train de, de bouger, elle s'inventait aussi dans ces pays-là. Donc je dirais que c'est ces éléments-là, c'est euh, à la fois euh, la cartographie. D'ailleurs, euh, Emmanuel Ruben, euh, euh, écrivain qui a vécu à Riga, a écrit un livre qui s'appelle la, ligne, la ligne des glaces », dans lequel il décrit un, un cartographe qui est envoyé en Lettonie et qui a une mission impossible, dessiner les frontières euh, de, du pays, parce que les frontières, elles sont, elles sont complexes. Hein, elles, sont, elles sont aussi le produit de ces conflits, de ces oppositions. Euh, donc donc ces, ces dynamiques cartographiques, à la fois insulaires, frontalières, elles m'intéressaient beaucoup. Euh, la question des héritages, la, mul- la multiplication des héritages, ça c'était quelque chose qui me, qui me passionnait aussi. Et puis je dirais euh, cette, cette, euh, cette dynamique de, d'invention euh, de l'Europe, euh, cette histoire européenne qui est profondément ancrée dans ces pays-là. Donc si j'entends bien, c'est les pays nordiques qui vous ont amené à la géographie C'est d'abord les pays nordiques, oui, c'est d'abord les pays nordiques et après j'ai découvert les pays baltes et j'ai découvert cette, euh, cette histoire particulière, les liens qu'ils ont entretenus. Euh, je me suis beaucoup intéressé à ces liens-là, notamment euh, a- avant la chute du rideau de fer, parce qu'il y a, il y a des liens. Dans les années 30, il y a des tentatives de rapprochement entre les, t- les pays nordiques et les pays baltes. Il y a évidemment des liens au moment de la chute du rideau de fer qui sont, qui sont nombreux, et puis des liens au moment de la, l'entrée de ces pays dans l'Union européenne, avec des connexions qui se, qui se font. Euh, je m'intéresse à ces connexions-là, mais aussi à la, à la manière dont la, la géographie euh, nous surprend toujours, parce que Finalement, la Baltique, on a tendance à la présenter un peu comme un, comme un lac, comme un espace de coopération, de projet, d'échange. C'est vrai, il y a beaucoup d'échanges. D'ailleurs, le, l'Union européenne en a fait un peu un, un espace démonstrateur, un espace laboratoire de la, de la coopération transfrontalière. Mais en même temps, euh, ces pays-là, ils, ils, leur géographie déborde largement la question de l'Union européenne. Et c'est là où il faut faire une différence, je pense, entre l'Union européenne et l'Europe. C'est que l'Europe, elle est bien plus large que l'Union européenne, bien, bien, bien sûr, hein. On on, on prend souvent cette phrase euh, qu'a repris euh, De Gaulle, euh, l'Europe c'est de l'Atlantique à l'Oural, mais je crois beaucoup à cette cette Europe-là aussi, qui est une Europe, euh, alors pour les Pays-Baltes ils sont membres de l'Union Européenne bien sûr, mais en même temps euh, leur euh, affiliation est beaucoup plus complexe et beaucoup plus multiple que simplement un ancrage euh, vers euh, vers Bruxelles. Il y a aussi des connexions économiques, euh, fonctionnelles euh, vers vers l'Est qui persistent et même vers le Sud. Donc euh, c'est cette géographie, euh, euh, moi ça m'intéresse quand on ne peut pas délimiter les choses quoi. On, on a souvent tendance à dire aux, parfois aux étudiants de géographie, à tort, commencez par délimiter votre votre sphère d'études et après allez voir ce qui se passe. Moi je trouve que tout, toute une carrière de géographe peut être utile pour euh, voir qu'il y a du flou quoi. Voir que la ligne elle, elle échappe, qu'on ne peut pas délimiter. Et que quand on est dans un territoire, il y a l'espace euh, administratif, il y a l'espace vécu, il y a l'espace politique... Il y a l'espace euh, géographique, le, le relief, le, le climat. Il y a l'espace des enjeux économiques et que ça, jamais ça se superpose. Jamais on arrive à un espace euh, unifié. Et moi, ça m'intéresse de rentrer dans ces trous-là parce que ça rend invisible aussi des réalités qui, euh, ça rend des réalités qui sont invisibles autrement. Le géographe, son rôle, c'est d'aller sur le terrain. De, d'observer euh, sur un temps long et puis de, d'exhumer quelque chose qui n'est pas visible forcément euh, au premier coup d'œil.
0: Et cet intérêt, il intervient à quel moment de votre parcours quand vous êtes jeune ou pendant vos études
2: Alors, ça intervient très jeune parce que déjà, je dessinais beaucoup de cartes quand j'étais euh, enfant. Euh, les, les dessins que je faisais, c'était beaucoup des cartes. J'inventais des, des pays un peu imaginaires. Je, je dessinais comme ça des alors beaucoup d'îles. <rire> il y avait une île avec un, des voies de transport, des, un port. Et puis, il y avait une île avec la, les, l'habitation... Je devais être un peu, un peu euh, euh, fonctionnaliste dans ma, dans ma vision parce que je séparais beaucoup les fonctions. Mais j'avais un plaisir comme ça des, des cartes. Euh, il y, y a un ami de mon père aussi qui, euh, qui m'a offert beaucoup de livres sur les, les pays du Nord. Il était euh, professeur à l'université de Caen et puis en, en lycée. Et il m'a offert beaucoup de, beaucoup de livres, notamment le voyage de Linus Lugerson à travers la Suède. Et, et c'est vrai que ça m'a fasciné. Bon, Je suis allé au Boréal comme tout le monde. J'ai été un peu biberonné par les, par les Boréales. Et après, euh, c'est vraiment, euh, pendant mon, mes études en classe préparatoire, le programme pour préparer l'ENS, c'était euh, la Baltique. Donc là, j'ai découvert les cartes, et c'est là où j'ai vraiment euh, passé euh, mon année à voir les cartes, parce qu'on préparait tous euh, forcément les, les dissertations.
0: Et vous avez commencé et... à, à dessiner les contours des Pays-Baltes et de la Lettonie, alors
2: Oui, bah, je les ai vus, et j'ai, 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 trouvé, que, bon, j'ai, j'ai trouvé que c'était un, un imaginaire. Euh, je me suis dit, bah, on, on est... On est euh, en Europe et en même temps on, on est près de la Russie, on est près aussi euh, évidemment des, des pays nordiques, euh, du centre de l'Europe ça veut dire qu'on peut aller là-bas à la fois c'est une destination et c'est une ligne de fuite quoi. c'est-à-dire qu'on on va là-bas on, on y arrive et en même temps on sait que de là-bas il y a plein d'horizons qui s'ouvrent et c'est pas seulement des horizons vers lesquels on peut se rendre c'est aussi des horizons qui sont contenus dans ces villes mêmes, un hein, riga euh, je, je suis allé à Riga avec un, un collègue, retourné à Riga avec un collègue il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, mais c'est, c'est fabuleux parce qu'on on sent euh, à la fois euh, en Europe, on peut se sentir un peu dans les Pays Nordiques, on peut se sentir un peu en Allemagne. Il y a une part quand même euh, de culture russe qui, qui persiste. Derrière, il y, a, il y a quelque chose de très euh, euh, oriental au sens du schisme. Hein. Et donc, en fait, ça, tout ça se, se mélange euh, dans des villes euh, qui sont à taille humaine, qu'on peut traverser facilement à pied, et ça, c'est, je trouve que c'est, c'est absolument fabuleux comme, comme ouverture des imaginaires. Quoi.
1: Vous avez parlé de classe préparatoire, vous avez parlé de l'ENS, l'école normale supérieure.
2: Quel est ce parcours qui vous a amené aujourd'hui à être spécialiste de ces territoires bah D'abord, donc, j'ai fait une classe préparatoire euh, économique. J'ai commencé par l'économie. Ça m'a bien plu, mais la matière que je préférais, c'était la philo. Donc, euh, j'ai dit à mon professeur de philo, euh, j'aimerais beaucoup faire de la philosophie. Il m'a dit, euh, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est un un parcours euh, un peu long et puis c'est compliqué d'avoir des postes en philosophie. Euh, Mais je me suis dit quand même que la prépa Hippocagne et Cagne peut-être était plus adaptée. Donc j'ai fait une Hippocagne et une Cagne, ce qui a été une découverte euh, fabuleuse parce que j'ai eu des enseignants en en littérature qui étaient euh, fabuleux. Euh, Après, j'ai fait un an à l'Université de Caen, donc j'ai fait euh, histoire et géographie. Et je suis parti à l'École normale supérieure, effectivement, pour passer mon master et préparer l'agrégation. Euh, et c'est là où j'ai découvert euh, bah, mon, mon terrain, parce que j'ai, j'ai fait un mémoire sur euh, à la fois donc, le, le patrimoine de la Hanse euh, dans un certain nombre de, de villes, et j'ai découvert donc, le, l'espace baltique comme un espace euh, qui pouvait être un espace euh, d'investigation scientifique, avec cette question des, des coopérations qui étaient très fortes, mais aussi comment euh, l'espace baltique pouvait être un, un, un médium, pouvait être un intermédiaire pour des villes qui devaient s'insérer dans des mécanismes d'européanisation ou de métropolisation. Donc comment euh, des petites ou moyennes villes baltiques, euh, qui ne pouvaient pas forcément rivaliser dans un premier temps avec euh, Paris, euh, Rome, euh, New York, pouvaient s'appuyer sur des réseaux régionaux euh, pour s'insérer dans des mécanismes plus globaux. Euh, donc ça a été vraiment mon, mon fil rouge de, de recherche. Et j'ai trouvé à Lyon euh, pas mal de ressources. Euh, à la fois effectivement une, une directrice d'hôtel qui a été assez formidable, qui m'a accompagné dans ce cheminement, et puis aussi euh, pas mal de ressources sur des études quantitatives, qualitatives et après j'ai fait beaucoup de terrain donc je suis allé euh, de plusieurs mois euh, à la fois dans les, dans les pays nordiques et puis dans les pays baltes, notamment Riga en fait je, j'y allais beaucoup en ferry euh, parce que comme je m'intéressais aux connexions entre les, entre les villes et entre les ports euh, c'était plus intéressant pour moi euh, outre les questions écologiques de, d'y aller en ferry plutôt que de, d'atterrir à un endroit et puis de, ensuite d'être plongé euh, presque sans transition. Donc j'y suis allé en ferry, euh, j'ai commencé par la Lituanie et je suis remonté. Donc j'ai fait euh, Lituanie, euh, donc j'ai fait plusieurs villes, hein, Panéphégis, euh, Choleil, euh, Klaipeda, euh, Vilnius. Je suis remonté ensuite en, en Lettonie, euh, je suis resté en Lettonie une bonne partie du temps euh, chez les habitants donc j'ai logé notamment dans un quartier euh, périphérique de Riga les... alors la personne chez qui je logais qui s'appelait Vera m'a amené aussi dans des, dans des villes un peu secondaires notamment à, à Luxne donc dans le, le nord-est et puis après j'ai fait les, les, l'Estonie donc euh, toute la partie euh, à la fois de, de, de Tallinn et de Tartu, qui est la, un peu la, la, la capitale intellectuelle hein, parce qu'en fait il y a une répartition même si aujourd'hui à Tallinn ça concentre beaucoup y compris euh, des journalistes des intellectuels il euh, y a quand même une répartition entre Tallinn, qui est la capitale un peu économique, politique évidemment, et puis Tartu, qui est l'université euh, ancienne, euh, historique, euh, qui associe chercheurs euh, et, et intellectuels.
0: Alors avant de s'intéresser davantage à la Lettonie, qui est au cœur de cette première émission, on va planter le décor et expliquer à nos auditeurs ce qu'est le projet CAN Nordique, qui est quand même le fil conducteur de ces huit émissions. Pouvez-vous nous expliquer d'où vient le projet CAN Nordique
2: ça vient alors, d'abord d'une longue histoire, parce que l'histoire de, des liens entre Caen et le monde nordique, ça, ça remonte à, à loin. On pourrait rem- bon, je vais dresser le historique très rapidement. Euh, on pourrait remonter à, aux échanges commerciaux du port de Caen. Le port de Caen était très connecté euh, aux au pays du Nord, la Finlande, la Suède notamment. Euh, on pourrait passer par la, la guerre, le, la Seconde Guerre mondiale avec à la fois euh, la, le, les alliés, bien sûr, qui est à un certain nombre de pays, mais aussi la reconstruction d'après-guerre. Hein, les, la Suède, la Finlande ont aidé à la reconstruction de maisons suédoises, finlandaises. Euh, le quartier de Saint-Paul à Caen euh, en, en compte un certain nombre. Euh, donc ça a été une étape importante. Juste après est fondé le département d'études nordiques de l'université de Caen. Donc ça, c'est une étape aussi essentielle, parce que c'est la seule université de France, avec Paris, à proposer toutes les langues, de la licence au doctorat, y compris l'islandais, euh, y compris l'islandais médiéval. Enfin, voilà. Donc c'est, un, c'est une université importante sur ces questions-là. Euh, on pourrait mentionner le travail qu'a fait Eric Edou euh, à la fois pour créer Lofnek, pour créer euh, Les boréales euh, festival qui a été repris ensuite par euh, Jean morémy Donc il y a eu un gros travail euh, successif qui a, été, qui a été mené. Et finalement, Quand Nordique s'appuie d'abord sur cette euh, longue tradition. Euh, l'ambition, euh, alors ça a été porté à la fois en fait, il y avait une idée qui avait été portée aussi par l'association Confluence Nordique, euh, qu'on avait fondée avec l'ensemble des acteurs euh, du territoire, donc euh, avec les Boréales, avec l'Université de Caen, avec l'OFNEC, euh, avec, avec euh, des passionnés aussi euh, du monde nordique. Hein. Je pense par exemple à, à ceux qui, au bon de culture, euh, font, euh, font euh, une transmission très, très forte de cette culture-là, hein, parce qu'il y a... Il il y a toujours un, un, une, une étagère dédiée au monde nordique et, et il, y a, il y a toujours un choix très scrupuleux des, des, des livres. Donc on, a, on, on s'est rassemblé vraiment et puis il y avait l'idée de, de développer à la fois un, un lieu qui puisse concentrer ces, ces échanges-là, qui puisse les, les matérialiser, les rendre très concrets. L'idée de pouvoir aussi exercer l'échange dans les deux sens parce que évidemment on, on reçoit beaucoup de nordiques à Caen mais l'idée, c'est aussi de pouvoir faire rayonner quand dans ce monde-là. Il y avait le constat aussi que euh, les valeurs euh, portées par le, l'Europe du Nord, qui sont parfois su- surestimées, hein, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce d'angélisme. L'Europe du Nord n'est pas euh, forcément plus heureux qu'ailleurs. Euh, y a, tout n'est pas parfait. Euh, mais il n'empêche, ils ont été, ces pays-là, euh, quand même pionniers dans des questions liées à la transition écologique, euh, liées à la gouvernance euh, un peu plus horizontale. Euh, lié aussi à la prise en compte euh, des ressources locales et du terrain dans la construction des habitats. Et il nous semblait que, euh, à l'heure de la transition où on a un défi euh, absolument euh, inédit devant nous, il nous semblait qu'on avait besoin de référentiels euh, étrangers. Donc c'était aussi cette idée-là de dire le monde nordique, euh, il a quelque chose à nous apprendre dans une phase très particulière de notre euh, histoire. Euh, et, et quand peut être la porte de ça être le, le réceptacle de ça et se faire écho de, de, de ces euh, innovations croisées. Évidemment, vous faites référence à tout un, tas, à tout un
1: ensemble d'acteurs euh, dont on aura l'occasion euh, d'entendre la voix dans le cadre de cette série d'émissions. Est-ce qu'on a des signes, des liens visibles en référence aux
2: Pays-Baltes euh, C'est vrai qu'on n'a pas, on a pas une, une histoire qui est une histoire comparable euh, avec les Pays-Baltes qu'on a avec les pays nordiques. Là, c'est beaucoup plus à construire. Il y a quand même les Boréales qui mettent en valeur euh, régulièrement euh, les Pays-Baltes, avec des films euh, lituaniens, lettons, qui sont extrêmement intéressants. Il y a un certain nombre d'échanges universitaires. Euh, Là, je vais reprendre ma casquette euh, du campus des transitions de Sciences Po, mais à Sciences Po, on a a effectivement euh, trois partenariats avec la Lettonie, avec l'Académie de la Culture, avec l'Université Technique de Riga, et avec l'école de commerce de Stockholm Ariga. Euh, les âmes a aussi des partenariats avec, euh, avec ces pays-là. Euh, donc au niveau universitaire, il ça, ça, y a des liens qui sont très forts et qui sont en train vraiment de s'intensifier. Alors, C'était la première fois euh, cette année qu'il y avait une visite conjointe euh, de l'ambassadeur de Lettonie en France et de l'ambassadrice de France en Lettonie, qui sont venus tous les deux euh, à Caen. Ils ont choisi Caen pour, pour venir euh, explorer euh, ces liens, ils sont allés voir les tiers-lieux du territoire, euh, le Dôme, euh, le WIP, le mo euh, Et c'était une visite euh, absolument fondatrice parce que euh, nous, à Sciences Po, on a effectivement déjà des cours sur euh, les Pays-Baltes. Euh, nos étudiants apprennent le laiton euh, grâce à un partenariat avec l'INALCO. D'ailleurs, je salue euh, Eric Le Boris, qui est enseignant à l'INALCO et qui permet à nos étudiants euh, à distance... Là, on voit des fois la distance, c'était compliqué pour les étudiants, hein, mais c'était pas forcément le le plus facile. Mais là, on voit que sur des choses plus ponctuelles, ça peut avoir un bénéfice quand même important. Et on a discuté avec les ambassadeurs des des perspectives futures qui qui sont très nombreuses.
0: Alors si l'on retourne sur notre sujet principal qui est la Lettonie, vous, vos recherches, elles portent sur la géographie, les mers, les océans, l'espace baltique, les réseaux de villes, vous nous l'avez dit, et la politique régionale de l'Union Européenne qui vous intéresse. Alors quelles sont les spécificités de la Lettonie euh, et de cette région ba- euh, baltique
2: Alors déjà, il y a une différence énorme entre les pays euh, les baltes parce que euh, je pense qu'il faut faire une distinction entre Baltique et Balte d'ailleurs. Il hein. euh, y a les trois pays les baltes et puis il y a... La Baltique, alors je sais qu'en anglais on dit Baltic countries, et c'est un peu ambigu, euh, mais les pays baltiques, c'est tous les pays du pourtour de la mer Baltique. Ça euh, englobe aussi. Voilà, euh... La Pologne, une partie de l'Allemagne, euh, le Danemark, euh, Suède, Finlande et Russie. Euh, donc les pays baltes, euh, eux, ils sont différents les uns des autres. L'Estonie a une langue finno-ougrienne, donc il la rapproche de la Finlande. Il y avait des connexions très fortes avec la Finlande euh, et nombreuses, y compris euh, avant la chute du rideau de fer. Euh, la Lettonie et la Lituanie, eux, ont une langue euh, balte, donc qui est, qui est différente. La Lettonie, elle est, euh, elle est vraiment le pivot, je dirais. Elle est le pivot parce que si je parle de, effectivement de, la, de l'Estonie comme se rapprochant plutôt de la sphère nordique, voulant se rapprocher d'ailleurs de la sphère nordique, hein, à plusieurs moments, l'Estonie a affirmé euh, la volonté de s'ancrer aussi à cette dynamique nordique. La Lituanie, qui a quand même une tradition euh, d'histoire pas facile euh, c'est le moins qu'on puisse dire et croisé avec la Pologne euh, la Lettonie, elle, elle est euh, au milieu elle est au milieu et elle, elle assume je dirais ce, ce centre de gravité un peu balte avec le, le fait que Riga a toujours été la métropole balte c'est la métropole balte euh, sur le plan euh, aéroportuaire, c'est à Riga qu'on arrive en général quand on atterrit dans les pays baltes hein, c'est le, le hub de l'air Baltique euh, ça l'est sur le plan euh, euh, culturel, économique c'est une métropole économique beaucoup plus importante que Vilnius et Tallinn et ça l'était aussi euh, à l'époque euh, soviétique parce que Riga était, co- était considéré comme une métropole déjà un peu plus occidentale les populations avaient accès beaucoup plus à des, à des produits des objets qu'ils ne voyaient pas forcément euh, dans les autres euh, territoires euh, on était vraiment au bout du bout hein. et euh, après la chute du rideau de fer euh, Riga est restée une métropole, euh, un poumon euh, économique euh, très important. Donc la Lettonie, c'est vraiment le pivot, c'est le centre de gravité.
0: Et qu'est-ce qui participe à ce poumon économique Sur quoi repose l'économie de Riga
2: Alors, euh, la première chose, c'est euh, Riga, c'est un territoire d'échange, de logistique et d'échange. Pendant la période soviétique, le port de Ventspils était un, un port d'exportation très nette des hydrocarbures russes, par exemple. Euh, ça s'est ensuite beaucoup cristallisé sur Riga. Riga, euh, c'est un, un port d'échange euh, entre l'Ouest et l'Est, des matières premières, euh, des hydrocarbures, de l'énergie. Donc c'est un, c'est un port qui a un rôle important sur le plan des échanges et de la logistique. Euh, l'autre élément, c'est euh, la question touristique et culturelle, alors qui est peut-être plus, euh, plus émergente. Hein, euh, mais depuis quelques années, on voit le tourisme monter dans ces pays-là. Et Riga euh, vit euh, beaucoup du tourisme, et de la culture, les deux étant un peu liés aussi parce qu'il y a beaucoup de, euh, de districts ou de, ou de quartiers créatifs qui se sont montés à l'occasion notamment de Riga, capitale européenne de la culture. Euh, donc la, la question de la, la culture, de, de la créativité, des industries, euh, du design, euh, des industries plastiques, euh, ça, 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 ça a joué beaucoup. Et donc aujourd'hui, ils exhument beaucoup une culture qui est une culture euh, rurale, par exemple, les euh, chants ou les traditions orales qui se sont euh, succédées de génération en génération. Euh, je pense aux dainas, par exemple. Les dainas, c'est des petits poèmes chantés, très très courts, qui reprennent la vie euh, des chants, euh, le cycle de la, de la nature, euh, les, les métiers euh, traditionnels.
0: C'est des poèmes qu'on apprend à l'école ou qui sont chantés dans la rue
2: Ils étaient enseignés à l'école, notamment au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est une période importante parce que C'est une période de russification globale. Et en fait, euh, dans les campagnes laitonnes, les instituteurs résistent en apprenant aux aux, aux élèves euh, en laiton, ces poèmes chantés. Et en disant, voilà, votre culture elle est là. Donc il y a une forme de résistance éducative à cette époque-là. Et ça a été repris plusieurs fois. Ça a été repris euh, au moment de la chute du rideau de fer parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la la voie balte, où les habitants euh, de Lituanie, Lettonie, Estonie se sont tenus la main entre Vilnius et Tallinn, euh, pendant toute une soirée. C'était logistiquement incroyable. Imaginez-vous, sur une distance aussi importante, réunir des habitants pour qu'il n'y ait aucune coupure. C'était une continuité sans coupure euh, de Vilnius à Tallinn. Et ils ont chanté. Ils ont chanté euh, ces chants traditionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de de chorales en Lettonie. Il y a ce qu'on appelle les Olympiades euh, des chants et de la danse. Donc ça a lieu avec euh, tous les, toutes les chorales euh, des pays baltes, euh, d'autres chorales euh, ailleurs en Europe. Et c'est une tradition qui est extrêmement vivante. Voilà, un exemple de la manière dont euh, en fait, la culture euh, s'appuie beaucoup sur des traditions rurales, euh, orales pour beaucoup. On se dit souvent aussi par simplicité que
1: les pays baltes, ce sont ces trois pays au nord de l'Europe qui ont la même culture, la même langue, ce qui est évidemment faux. Comment est-ce que ce cliché-là est vécu sur
2: place je dirais, euh, il est vécu de manière ambiguë. Je pense que ça peut énerver beaucoup qu'on les associe dans un même ensemble. Mais ça, ça énerverait n'importe quelle région. Euh, même quand on dit les pays nordiques, ça, ça énerve les nordiques. Hein, de... C'est-à-dire que, vu d'ici, nous, on voit ça comme un bloc, puis on se dit, que c'est les pays nordiques. C'est comme si nous, on nous disait, euh, voilà, France-Italie, finalement, vous êtes... <rire> c'est un peu la même chose, ou France-Espagne, hein, c'est un bloc. Bon. Il, y a des, il y a des différences quand même très, très importantes. Euh... Des différences historiques. En plus, à ceci près que euh, ces pays-là, ils n'ont pas eu une histoire facile entre eux. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent, je commence toujours mon cours sur les pays euh, d'Europe du Nord en disant euh, on a tendance à dire c'est une Méditerranée, c'est un espace d'échange. Mais quand on regarde leur histoire, ce n'est c'est, c'est pas glorieux. Hein, c'est un, une histoire de, de guerre, de conflit. Euh, c'est assez terrible. Hein, c'est. <rire> c'est des occupations successives euh, euh, des indépendances tardives euh, des, des luttes pour exister, euh, des fragilités des, des frontières c'est pas une histoire facile et, et c'est une histoire qui est liée euh, les pays sont liés les uns aux autres par cette histoire euh, avec des, des, des liens qui peuvent être douloureux, donc évidemment on peut pas vraiment dire que c'est un, es- un espace complètement unifié en même temps ces pays là ont beaucoup joué euh, je pense de leur manière assez pragmatique hein de leur euh, rapprochement quand les pays nordiques sont rentrés euh, et je vais parler de la Lettonie juste après quand les pays nordiques sont rentrés dans, le, dans, dans l'Europe dans l'Union Européenne ils ont euh, eu à cœur de pouvoir garder aussi une force de lobbying pouvoir exister au sein de cette Union Européenne qu'ils allaient rejoindre et le fait d'avoir une coopération nordique leur permettait d'assurer aussi euh, des rapprochements euh, des voies éventuellement communes parfois et donc de pouvoir peser sur les décisions européennes et c'est pareil pour les Pays-Baltes, c'est-à-dire que la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie ont vu tout le bénéfice qu'ils pouvaient tirer d'apparaître, alors que isolément, ils étaient peut-être peu visibles à l'échelle du monde, d'apparaître comme un bloc capable de, de porter une voie commune, des intérêts communs. Je pense par exemple au tourisme. Quand on parle du tourisme, un touriste ne va pas forcément visiter seulement Riga. Il va atterrir à Riga, mais il, faut, il faudra lui offrir aussi une une offre complémentaire donc il va pouvoir aller visiter l'Estonie il va pouvoir aller sur les îles estoniennes, peut-être aller en Finlande donc c'est aussi derrière un développement économique que cette association permet et puis il y a la, la, la dimension de fragilité, ces pays là se sentent en fragilité avec le, la question du voisin russe et le fait d'être d'être unis permet de monter, montrer aussi un front qui est déterminé par rapport à ce sentiment de, de fragilité.
0: Et alors, dernière question pour conclure cet échange. Est-ce que vous avez un livre ou un artiste ou quelque chose à nous conseiller sur la Lettonie
2: Oui, bah, je peux vous conseiller euh, dans la collection euh, Ligne de vie d'un peuple euh, d'Henri Dougier, le livre sur les Lettons, qui a été écrit par Céline Bayou et Eric le c'est un, D'abord, c'est, cette collection, bon, ce n'est pas parce que j'ai, j'ai écrit les Danois, mais je trouve que c'est une collection qui est, qui est très belle parce qu'elle permet de... Parler d'un pays par ses habitants. Euh, donc, on rentre dans la complexité beaucoup plus, beaucoup plus. C'est très ludique parce que c'est des entretiens, donc c'est très facile à, à suivre. Il euh, y a un côté un peu guide aussi, c'est-à-dire que quand on va dans le pays, avoir ce livre avec soi, bah, ça permet de, d'avoir des clés d'entrée, je dirais. Et puis là, on a deux spécialistes magnifiques. Céline Bayou elle a beaucoup travaillé sur la, la géopolitique de cette zone. Eric Le Boris, il enseigne le laiton à, à l'INALCO. C'est un fin connaisseur de, de ce pays. Euh, donc voilà je, peux, je, peux, je ne peux que conseiller ce livre et puis peut-être un deuxième livre si vous me permettez c'est euh, le livre d'Emmanuel Ruben La ligne des glaces là je trouve que c'est fabuleux parce que Emmanuel Ruben même si ça se passe pas forcément en Lettonie hein, c'est un pays imaginaire qu'il décrit il a vécu à Riga euh, et on ne peut pas ne pas penser que derrière euh, son imaginaire euh, développé dans ce livre il n'y a pas la Lettonie quelque part
0: eh bien, merci à vous, Nicolas Escache d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix pour venir parler euh, des spécificités de la Lettonie.
2: Merci à vous, merci on, beaucoup. On merci. le rappelle,
0: votre dernier ouvrage, La France à l'heure nordique, est paru en octobre 2021 aux éditions euh, Les Pérégrines, et le prochain, on a le droit de le dire, Arctique, aux oui, éditions. Oui, Arctique
2: euh... est en préparation. Voilà. Donc, euh, peut-être en, en juin 2022. Il euh, y aura peut-être un petit peu de retard, mais en tout cas, on est en train de le finaliser. Là, on reçoit les, les, les dessins, les cartes. Et les textes.
0: Et bien bah alors on suivra sa parution. Allez, on va continuer à parler de la Lettonie avec la prochaine invitée qui est une expatriée lettonne en France.
1: Mais avant, on marque une courte pause musicale avec People on Sunday de Dominique Dumont. Cette musique a été composée pour la bande originale d'un film muet de 1930 intitulé Les hommes le dimanche, des réalisateurs Robert Sionmack et Edgar Georges Ulmer. Mélodie mystérieuse, insouciante et uniquement instrumentale qui nous vient tout droit de Lettonie, c'est People on Sunday sur Radio Phoenix.
0: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans l'émission Polaris et nous venons d'écouter People on Sunday de Dominique Dumont.
1: Avant la pause musicale, Nicolas Escache est venu nous parler de la géographie particulière de la Lettonie. Voyons maintenant la singularité de ce pays à travers le regard et le parcours de notre second invité. Snidze Senza, une Lettonne qui a fait le choix de s'expatrier en France et plus particulièrement en Normandie. Bonjour Snidze Senza. Bonjour. Première question, euh, de quelle ville êtes-vous originaire en Lettonie
3: ah, J'étais né euh, à Limbeji. c'est une petite ville euh, presque à côté de la mer, il y a 17 kilomètres jusqu'à la mer. Euh, mon père il était coach là-bas, euh, ma mère était prof euh, dans une école. Euh, Mais quand même, j'étais née, j'ai grandi là-bas dans l'époque soviétique. Et c'est un peu euh, particulier. Ça ressemblait à quoi euh, grandir là-bas pendant l'époque soviétique Ça, c'est une bonne question. Euh, Pas récemment, quelqu'un m'a demandé est-ce que c'était dur pour moi, comme enfant, je ne peux pas dire que ça a été dur. C'était une petite ville, à côté de la ville. Pratiquement chacun avait un petit jardin. Euh, ma mère aussi avait un petit jardin. Ce n'est pas ma mère, euh, m- mon père aussi. Mais comme il était coach, il voyageait beaucoup. Et voilà, c'était un petit jardin de 600 mètres carrés. C'est grand oui et non, pour, pour les villes comme cas, si vous avez euh, ma zone individuelle avec euh, la terre euh, 600 mètres carrés, je peux imaginer que c'est beaucoup, mais pour petites ville ce n'est pas beaucoup. Qu'est-ce que c'était à cette époque-là? Je, oui, je peux dire qu'à cette époque-là, nous avons été obligés de travailler. Les enfants? Oui. Alors, euh, qu'est-ce que vous faisiez euh, J'ai commencé déjà à euh, 8 ans. Euh, oui, euh, on retirait mauvaises herbes. Euh, c'était première premier été avec les carottes. C'est dégoûtant. Les carottes sont petites, petites, petites. Mm-hmm. Euh, ret, euh, retirer les mauvaises herbes. Euh, vraiment, c'était valeur à travailler. Mm-hmm. Travail, c'était une grande valeur pour la famille.
1: Vous avez vécu donc toute votre jeunesse à Limbaji vous nous avez dit, après que vous êtes allé à Riga pour faire vos études, qu'est-ce que vous avez étudié
3: Ah, alors, j'ai parti ma zone à 18 ans. Immédiatement, j'étais très contente. Partez. Pourquoi euh, C'est une liberté. Euh, on pouvait prendre un cocktail alcoolique et il ne pas les parents. J'habitais en internat et c'est une ambiance très... Sp- sp- euh, Particulier, oui. Et, euh, j'ai étudié les maths. Mon première éducation, c'est. Euh, euh, je suis prof de maths. Après, c'était euh, une période de grand changement. La euh, période soviétique s'est fini, et le grand capitalisme s'est arrivé. Et, euh, j'ai commencé à travailler à casino, comme croupier. À Riga. À Riga, oui. Et mon éducation avec les maths, ça a beaucoup. Et vraiment, euh, j'adorais être croupier. Je travaillais presque 12 ans. Et après, j'ai commencé à travailler à banque. C'est l'industrie financière. Et euh, c'était l'époque quand tous les systèmes de banque commençait euh, à développer en Lettonie. Parce qu'avant, dans la période soviétique, il y a juste une banque, qui était banque gouvernementale. Et c'était vraiment... Très, très étonnante, on, on, pratiquement, on, on a vivait dans le travail. <rire> j'ai observé que je suis plus intéressante dans le pers- pers- Yuma comme personne, mais pas dans le chiffre. Alors, j'ai changé mon schéma de chiffre à Yuma. Et j'ai commencé à étudier coaching, supervision. Et maintenant, je fais les constellations de la famille que j'ai étudiées à Paris pendant deux ans aussi. Tout votre
0: parcours en fait, fait de changements. Est-ce que ces changements ils ont été vraiment introduits par, par la fin de ce soviétisme en Lettonie Ça a laissé place à une arrivée de l'économie, à de nouvelles études, à de nouveaux travails Parce que j'imagine que le travail de croupier n'existait pas avant.
3: Ah bah oui, euh, le travail de croupier, c'était quelque chose de complètement nouveau. Euh, je peux dire que j'ai choisi mon première profession prof de coach, non, prof de maths. C'est, c'est plutôt à cause de ma famille. Parce que dans ma famille, euh, ma mère était prof, mon père était coach, ma grand-mère était prof. J'étais très bien dans le, toutes les matières en école et c'était dur de euh, décider euh, ce que je voulais étudier. Et euh, euh, les profs à l'étonie, ils jamais gagnent beaucoup de d'argent, jamais. Et c'était un jour j'ai pris mon nez et, et je pensais « mais si je reste ici, euh, je ne veux pas vivre comme ça, je vais changer ».
1: D'ailleurs, c'est quoi le salaire moyen en Lettonie
3: euh, Officiellement <rire> Comment on
1: paye même en Lettonie On paye en euros ou il y a une monnaie oh, locale mais non,
3: Bien sûr, il y a euros. euros, ça existe déjà depuis, euh, si je ne trompe pas, depuis 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Nous sommes entrés dans l'Europe Union, Europe Union depuis 2004, je pense. Alors le salaire, il est de combien Officiellement et officieusement euh, Officiellement, euh, oui, il y a une partie en officielle. Il y a, ça toujours existe, oui. Dans chaque pays, il y a une économie euh, grise. Euh. Euh, le salaire minimum, je peux dire qu'est-ce que c'est écrit dans les lois. Maintenant, je pense que cette année, il va augmenter le salaire minimum jusqu'à 500 euros. 500 euros Oui. Ça explique im- immédiatement la différence avec les salaires minimum euh, en, en France.
1: Revenons-en un petit peu sur votre vie en France. Quand vous êtes arrivé, où est-ce que vous vous êtes installé
3: ah, j'étais installée euh, en Aube, petit village à côté de l'Aigle. C'est là-bas mon mari, il achetait l'Amazon. Il était déménagé de, de Paris euh, à la campagne.
1: Une question qui me démange à chaque fois, c'est de savoir est-ce qu'on connaît la Normandie quand on vient de Lettonie, par exemple
3: Ça serait étrange ce que je veux dire. Euh, je peux dire que la Normandie, c'est dans ma c'est juste que nature, en Lettonie, c'est beaucoup la même chose euh, comme ici, en Normandie. Mais vous en aviez déjà entendu parler de la Normandie avant de venir ici Non, jamais, non. Non, non, bien sûr que oui, parce que j'ai, j'ai étudié à le français, et quand même, si j'ai étudié français, c'est, c'est, il y a aussi les discussions sur la géographie. Ce n'est pas que je ne connais pas, mais c'était vraiment... Euh, quand je regarde par la fenêtre, euh, je ne sens pas que je suis dans un pays euh, étrange. Et, étranger, oui. C'est les arbres, euh, les arbustes. Il y a la différence, mais ça donne la même sensation. C'est pareil que la campagne en Lettonie, en fait.
0: C'est euh, similaire, oui, ça se ressemble. Oui, oui, oui.
3: Et alors, est-ce que vous y retournez souvent aujourd'hui en Lettonie Malheureusement, non. <rire> Depuis que je suis arrivée avec les enfants, on n'a jamais... Euh, était là-bas, en Lettonie, c'est aussi euh, parce que euh, la situation de santé de ma fille est dégradée euh, et c'est dur. Euh, et euh, avec euh, le Covid, euh, non. C'est plutôt que Letton arrive chez moi.
1: Et vous connaissez des autres Lettons qui seraient installés en Normandie
3: euh, Oui, je connais. Et, euh, quand je suis arrivé c'était une cible pour moi que je voudrais créer euh, vraiment une euh, une communauté Une communauté, parce qu'il y a la place, j'adore les humains, et je, j'aime communiquer. Et, euh, j'ai mis sur Facebook, il y a les groupes qui existent, dans chaque pays ça existe, euh, les en, en, en france en France.
1: C'est vous qui l'avez créé
3: Non, c'est le groupe qui est créé, je pense, par ambassade et chacun a mis le message, et j'ai mis le message que je vais célébrer, euh, la fête nationale euh, de euh, Saint-Jean.
1: Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette euh, fête nationale C'est à quelle occasion
3: euh, C'est le euh, 23 juin. Et c'est une nuit plus courte. Et alors, on, euh, on chante, on danse, on met les fous. Il y a beaucoup euh, d'autres euh, actions. On peut sauter sur euh, le matin, quand il y a la première lumière, euh, euh, les hommes nudes courir à côté de, 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 de l'Amazon. On peut aller euh, baigner, nudes. Euh, et c'est juste, j'ai mis sur le groupe que je vais euh, fêter chez moi cette fête. J'ai invité, euh, si vous voulez, vous pouvez arriver chez moi. Et première année, c'était huit personnes qui étaient arrivées. Et la dernière, c'était déjà 22. Et alors, qu'est-ce que vous faites Vous cuisinez
0: aussi pendant ces moments-là Vous cuisinez euh, de la cuisine lettonne, peut-être
3: en cuisine, euh, les, il y a obligatoire, c'est un fromage. Mais Comment ça s'appelle euh, Ça s'appelle uh, fromage Saint-Jean. D'accord. On fait, malheureusement, ce n'est pas euh, ce n'est pas nourriture traditionnelle. On fait le chachalik, mais ça, c'est, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est, c'est c'est de Georgia, plutôt, mais ça veut dire on grille. On, on grille. On beaucoup fait le grille la viande, les légumes... Euh, on boit la bière, c'est traditionnel. Euh, en Lettonie, Et, euh, on fait euh, beaucoup de bière, vraiment une bière différente, avec un goût différent. Et en termes de plat, ce serait quoi le plat typique euh, de Lettonie? On fait une salade qui est très traditionnelle. Euh, en France, il y a aussi euh, la même salade. Euh, ça ça Cornichon avec les pommes de terre euh, cuisinées. Euh, c'est une po- salade
0: de pommes de terre en fait.
3: Euh, oui, ah, genre euh, de salade de pommes de terre. Beaucoup de jambon et beaucoup de moyennais.
4: <rire>
3: pommes de terre, c'est le plat numéro un. Est-ce que, outre la, cultu-
0: outre la gastronomie, est-ce qu'il euh, y a d'autres choses qui participent à la particularité de la Lettonie Outre la fête de la Saint-Jean, la, la gastronomie, est-ce que la Lettonie, c'est pas un peu aussi une architecture particulière
3: oui, il y a une architecture particulière parce que euh, l'histoire de Lettonie, c'est qu'en Lettonie, euh, il y a beaucoup des années quand Lettonie était dessus de l'Allemagne, dessus, dessus de la Suède, dessus de la Pologne, dessus de la Russie, il y a beaucoup, euh, be- euh, beaucoup euh, d'influences de pays différents. Euh, oui, et alors il y a une partie... Euh, de vieilles qui est vraiment euh, très spécial. C'était construit en euh, 1200, 1300. Il y a vraiment euh, des vieil bâtiment. Et c'est aussi dans la UNESCO, euh, protection UNESCO. Ça attire ouais. des touristes Ça attire des touristes. Cette partie, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. Vous pouvez, euh... Il y a une ambiance spéciale, vraiment. Et il y a une autre partie euh, comment c'était, art euh, l'art nouveau art, art, l'art nouveau, oui et c'est vraiment incroyable ça c'est l'Amazon coloré avec euh, beaucoup de statues euh, différents, vous pouvez marcher et regarder comme euh, dans le musée et c'était construit dans l'époque euh, euh, Allemagne et aussi il y a un très très euh, une tradition spéciale euh, qui existe en Lettonie, euh, en France aussi. On cherche euh, les champignons dans les forêts, ah. beaucoup. Oui. C'est une tradition en Lettonie. Oui, on, on, vraiment, on aime chercher les champignons et on aime euh, aussi les fruits rouges dans ah. les forêts pendant l'été. C'était quand j'étais enfant, on, on, nous, avec ma mère, nous sommes allés toujours chercher euh, tous les fruits rouges à la forêt.
0: Et alors, toujours avec cet aspect de la culture, est-ce que vous avez des noms d'artistes, par exemple, les tons, des écrivains, des musiciens, des groupes de musique à nous donner
3: Je ne suis pas prête vraiment. Hein. Maintenant, je pense, oh là là, je n'ai pas regardé. Mais maintenant, il y a, a un. qui écrit les musiques très très populaires, Raymond Spouse. Jusqu'à aujourd'hui, il donne les concerts. Toujours euh, Toujours, oui. Il écrit beaucoup de musique pour les films différents. C'était vraiment très très... Euh, le groupe populaire, c'est... Euh, en anglais, c'est Brainstorm, écrivain. C'est plus populaire, Écriva, c'est Yannis Reynes. C'est depuis le début de 1900, il était aussi... Euh, une des premières qui a commencé à travailler sur le développement de la langue lettonienne. Il était très, très
1: célèbre. Et si oui. vous pouviez envoyer une carte postale de la Lettonie, nous en envoyer une, qu'est-ce qui serait représenté dessus?
3: Sur les cartes postales moi, j'ai toujours, j'ai, moi, personnellement, je préfère la mer. Ou peut-être euh, une photo de Riga euh, comme symbole.
0: Et alors à propos du vieux Riga, il y a aussi un bâtiment qui est très connu à Riga, c'est le, le marché de Riga. Oui. Est-ce oui. que vous pouvez nous en parler parce que c'est particulier l'architecture
3: et aussi ce qu'on retrouve dedans dans ce marché L'architecture c'est spécifique euh, parce que c'est pendant la période soviétique et c'est comme, euh, je ne sais pas, il y a un gare. ça existe le mot « hangar » comme « hangar ». Et il y a le marché euh, de poisson, il y a le marché de viande, euh, il y a beaucoup de légumes. Et dans ce marché, il y a toujours cette ambiance pour la euh, période soviétique et finalement, c'est commencé à être très célèbre. Les touristes aiment cette ambiance là-bas.
0: Et alors, dernière question pour conclure si vous deviez définir comment sont les lettons et les lettones ce
3: serait quoi Comment vous définiriez ces habitants Les Léthones, ils sont plus fermés comme dans la nature mais si vous avez créé le lien, c'est vraiment un lien qui marche toujours, ils qui sont... reste, qui dure ils sont vraiment prêts à aider et les Français ils sont toujours très polis oui, il reste très poli.
1: Merci à vous, the Science, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de votre pays, la Lettonie.
0: Merci. Yes. Tout de suite, on écoute Siltas Varsaras Ena de Sudden Lights, un groupe letton composé de quatre membres. Après la sortie de leur troisième album Milchards Vasaru en mai dernier, le groupe Pop Alternative se produira tout l'été lors de festivals à travers la Lettonie. Siltas Varsaras Ena raconte le sentiment de nostalgie qui arrive à l'approche de l'été, le désir infini de passer à l'été suivant lorsque celui-ci se termine. Place à Siltas Varsaras Ena sur Radio Phoenix.
4: man a size the like sand. Abstained in August, like garam it cast man. I'm Es lek troksni un laiku ab zure Davasachi
1: C'était Siltas Vasaras Ena de Suddenlight. Lights. Vous êtes toujours à l'écoute de Polaris sur Radio Phoenix.
0: Après avoir parlé de la Lettonie à travers le regard de Snyed de Signe, nous allons continuer à parler de la Lettonie avec Alina Patar. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de mission à la team France Export et ancienne étudiante Erasmus à Caen, puisque vous êtes Lettonne. Alors, quelles sont vos études que vous êtes venue faire ici en France en fait, moi, je suis venue en France en 2010,
5: dans le cadre de Erasmus. Donc, c'était un échange de mon université à Riga et EM Normandie, ici à Caen. Donc, je, euh, j'étais une étudiante Erasmus, parmi. Euh, on était cinquantaine hein, en tout. Après mes études, je suis restée quand même pour continuer mes études, euh, toujours en fait, EM
0: Normandie. Et, mais c'était quoi le sujet de vos études c'était dans le cadre des études management. D'accord. Et à Riga aussi, c'était les mêmes études que vous. Exact. Étiez. C'était quoi l'université, l'université de Riga C'était
5: pas l'université de Riga, c'était Riceba. Euh Donc c'est l'université nationale et du coup en fait ils ont eu le partenariat avec le EM Normandie, donc double diplôme. Donc j'ai obtenu en fait le diplôme à la fois euh, letton et française.
0: Et alors pourquoi avoir choisi la France C'était un pays qui vous attirait ou peut-être qu'on étudie le français en hein, Lettonie
5: Tout à fait, moi j'ai appris le français à l'école, je réfléchis en fait, c'était un quatrième, donc je dû avoir en fait 11 ans. Donc on commence en fait assez tôt et donc en fait il y avait le choix entre français et allemand, moi je choisis français. Et, et puis en fait je continuais toujours en fait à apprendre français à l'université. Et par la suite, en fait, voilà, il propose à la troisième année des études en fait, de partir à l'étranger. Et il avait cette
0: opportunité de partir en France. Et alors, vous qui avez pu étudier dans les deux systèmes scolaires, le français et le système laiton, est-ce que vous remarquez des différences Effectivement,
5: oui, il y a des différences. Moi, je trouve qu'ici en France, on a vraiment été poussé à être plus autonome moins encadré dans le sens en fait vraiment euh, avoir liberté justement en fait de, de de gérer en fait son son temps euh, effectivement oui au niveau de apprentissage de langue c'était assez assez difficile parce que c'est vrai qu'en fait quand on arrive en France on pense qu'en fait on parle français mais c'est pas du tout le cas parce qu'en fait on a appris plutôt les bases mais après apprentissage de la langue en fait ça se fait vraiment naturellement quand on commence vraiment à, à communiquer et vous, avec qui avez gens. un
0: regard extérieur, le français, c'est vraiment une langue qui est compliquée à apprendre C'est assez compliqué, oui. Surtout le laiton, ça n'a pas forcément de base en commun avec le français Pas du tout.
5: Pas du euh... tout. Et c'est vrai qu'en fait, oui, c'est... c'est différent. Après, en Erasmus, on a parlé beaucoup en anglais parce qu'en fait, c'est quand même l'en commun, en fait, commune, en fait, avec les... entre nous. Et. Oui. Même aujourd'hui, en fait, euh, dix ans après, je pense que je maîtrise bien français, mais pas... Parce que ça fait dix ans
0: que ça. vous êtes en France, c'est ça Oui. Et alors, euh, pendant votre Erasmus, c'est un échange d'étudiants. Est-ce qu'il y avait des étudiants français, du coup, qui sont allés à Riga
5: tout à fait, tout à fait, et c'était assez assez marrant en fait comme situation parce que c'était les mêmes étudiants en fait qui m'ont accueilli par la suite en fait ici à Caen. Donc en fait c'était le groupe de, des étudiants en fait qui étaient à Riga et donc à l'époque en fait c'est nous qu'ils ont montré en fait Riga, expliqué comment ça marche. Et par la suite euh, moi je suis arrivée ici à Caen, ils ont été étonnés de me, de me voir en fait, mais voilà après c'est, on garde toujours contact avec. eux. Mais ça c'est, c'est ce que avantage de Erasmus, pour moi, en fait, c'est, c'est une expérience de, de la vie et en fait, on garde les contacts en permanence. Maintenant, je sais que dans quatre euh, coins
0: du monde, en fait, j'ai quelqu'un que je connais. Et alors, quand vous êtes arrivé à Caen, ils vous ont fait découvrir Caen, c'est bien ça Oui. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce qu'ils vous ont montré au tout début. Surtout
5: les soirées, soirées étudiantes <rire> les jeudis. Ça, je me rappelle très très bien.
0: <rire> Parce qu'il y a cette tradition aussi en Lettonie. On fait des soirées étudiantes le jeudi soir.
5: C'est pas jeudi soir. C'est plutôt en fait moi je dirais plutôt vendredi samedi. Pas jeudi. Ça c'est vrai que c'est assez particulier particulier particuli- en fait euh, ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs en fait. J'ai toujours p- pas de réponse pourquoi c'est jeudi,
0: pourquoi c'est notre
5: journée, pas une autre journée. J'ai
0: toujours connu ça. Alors, ouais, ouais, voilà. <rire> Et alors, avant de venir à Caen, est-ce que vous aviez des préjugés sur la France ou la Normandie
5: À vrai dire, je connaissais pas vraiment le la région, pas du tout en fait Normandie. Après, en fait, forcément, en fait, moi, je me rappelle très très bien. Euh, c'était ma prof de français qui m'a qui nous a montré en fait Mont Saint-Michel. Euh, avec euh, voilà ça c'était une image en fait et c'est vrai que quand je découvert en fait au final que Mont-Saint-Michel c'est pas loin, donc c'était, c'était déjà un point... <rire> comment donc je pouvais dire en fait oui, je connais un petit peu en fait la région, mais je découvert par la suite.
0: Et alors, en Lettonie, on a pu voir avec notre invitée précédente, Signe de science que la culture elle avait une très grande importance, et notamment à travers des fêtes. Alors, est-ce que, est-ce que c'est à ces aspects-là qu'on pense, quand on pense à la Lettonie vous, vous pouvez nous dire un petit peu les fêtes qu'il y a en Lettonie
5: euh, La fête,
0: en fait, qui, qui m'a
5: toujours remarqué, c'est plutôt, moi je dirais en fait, la fête de la musique. Et c'est vrai qu'ici, en fait, je, je, vois que vous avez aussi, en fait, cette, cette fête. Elle et est mais... peut-être moins fêtée? Voilà. Parce qu'en fait, en hein, Lettonie, c'est vraiment une fête et c'est vrai qu'en fait, c'est, c'est plus même, euh un moment de convivialité en fait tout le monde danse chante en fait il y a beaucoup de gens de gens qui ils se déguisent pas mais en fait c'est plutôt en fait les les costumes les traditionnels. costumes traditionnels en fait il y a les danses il y a le... c'est vraiment un festival en fait
0: de c'est un pays qui est très tourné vers la tradition la Lettonie non c'est très folklorique en fait
5: et je voyais le traditionnel on apprend en fait les les danses en fait, même à l'école, en fait, on a des cours de danse, en fait, un petit peu euh, particulier. C'est pas comme les danses de Breton, mais en fait, ça ressemble un petit peu. En fait, on tourne un rond, en fait, on chante. C'est assez, c'est assez convivial. Mais je pourrais pas vous dire, en fait, vraiment <rire> quel type de chant, en fait.
0: Il y a une autre fête qui est très importante pour les Lettons, c'est euh, la fête de la Saint-Jean. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette fête ce qu'elle a de particulier Ce qu'on y fait
5: Déjà, en fait, c'est c'est la journée en fait la plus longue en fait. C'est il n'y a pas de nuit en fait. On fait la fête pratiquement toute toute la toute la journée. Euh, après, en fait, moi ce que je suis toujours impressionné, on fait toujours de euh, la feu en fait. Et il y a certains en fait. Moi, je je l'ai jamais fait. Mais ils sautent par dessus le feu. Par dessus le feu, ouais. Ça, j'ai, j'ai jamais osé de le faire, mais je sais que fait ça c'est assez euh, assez courant en fait.
0: Et alors, vous nous avez dit qu'après votre 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 année d'Erasmus, ici en France, vous êtes resté, et ça fait maintenant dix ans que vous êtes en France, et votre parcours, il vous a amené à travailler pour la Team France Export, qui est un dispositif public d'accompagnement des entreprises à l'international, et qui est notamment structuré par la Chambre de Commerce et de l'Industrie. Alors, en Lettonie, d'après nos recherches, on recense à peu près huit entreprises qui font partie des 500 plus grandes du monde. Donc, on a Uralkali Trading SIA, donc c'est le grossiste de produits chimiques de la filiale du groupe russe, Uralkali, ou encore Elco, le distributeur de produits informatiques. Est-ce que ça veut dire que la Lettonie, c'est un endroit qui est très attractif pour les entreprises
5: Oui, tout à, fait. tout à fait. Je pense qu'en fait en général, le pays balte, le pays nordique, en fait, c'est, c'est les marchés qui sont peu connus, mais il y a quand même du business. Après, en fait, c'est, ça dépend de secteur, bien évidemment, mais secteur technologique, informatique, en fait, c'est, c'est assez connu. C'est et développé. En fait, c'est assez développé, oui. Et je pense que moi, personnellement, je n'ai pas encore accompagné en fait, l'entreprise Normand en fait, euh, pour, le, pour la prospection en fait, euh, dans les pays baltes. Mais effectivement, en fait, euh, avec le Team France Export, on,
0: on peut le faire. Et vous, à la Team France Export, vous avez notamment un partenariat avec la ville de Caen, dans l'objectif de Caen Nordique. Comment ça fonctionne Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, oui,
5: effectivement, en fait, nos, notre mission, justement, en fait, de pays nordique, elle était été par euh, Ville de Caen, par Caen nordique. Et donc, en fait, c'est Ville de Caen qui a participé au euh, financement de prestations, en fait, en plus pour les entreprises canaises. Donc, en fait, c'est les agences partout dans le monde. Et donc, maintenant, en fait, qu'on est vraiment... Euh, au sein de Chambre de commerce et Business France, on, on est la même entité, en fait, Team France Export. Donc, en fait, on s'appuie sur l'expérience de, des gens, en fait, sur place. Et donc, euh, moi, mon rôle, en fait, c'est vraiment être un intermédiaire entre, les, entre le dirigeant, par exemple, ici en France, à Caen, à Caen ou, ou en fait, en Normandie, partout. Euh, et faire le lien avec Business France et les rencontres. Rencontre
0: B2B en fait avec les prospects. Et alors, en relation avec la culture, puisque c'est un peu l'objectif de cette émission de faire partager la culture lettonne, est-ce que vous avez des liens entre la culture lettonne et la culture française, des choses qui se ressemblent peut-être dans dans la façon de manger, dans les chansons
5: Oui. C'est pas la même façon, c'est pas les mêmes horaires, moi, je dirais, en fait, de manger parce que c'est vrai on que mange à quelle heure <rire> C'est vrai qu'en fait, c'était assez frustrant au début, en fait, pour moi, par exemple, qu'ici, il y a vraiment les horaires, en fait, pour le déjeuner. Nous, on mange, en fait, vraiment beaucoup plus tard déjeuner, mais on mange, en fait, le dîner
0: beaucoup plus tôt. C'est, c'est à peu près vers quelle heure plus tard 14h, 15h Voilà. Et le, euh, bah, par rep-
5: exemple, le business lunch, euh,
0: chez nous, en fait, c'est jusqu'à 16h.
5: Et en particulier que tous les restaurants ils sont ouverts en fait euh, pratiquement toute la journée. Ici en fait on a aussi le restaurant en fait qui sont ouverts en fait euh, toute la journée, mais majorité majorité c'est de midi à 14h. et à 14 heures en fait euh, on n'est pas sûr de voir notre <rire> notre table. Mais en hein, Lettonie c'est pas du tout comme ça. C'est en fait c'est, c'est in... Je dis pas qu'il n'y a pas de culture à manger en fait, mais il est différente et même en fait le façon de présenter en fait les plats en fait elle est un peu différente. Par exemple chez nous on est plus euh, euh, tendance de mettre tout sur la table, donc en gros. C'est en plus fait, convivial
0: peut-être. Tout mettre sur la table comme ça, tout présenter. Un, oui, c'est un petit peu en
5: fait c'est aussi partage, donc en fait on partage les plats, on passe les plats. Euh, il n'y a pas de un très plat dessert en fait. En gros ça peut arriver qu'en fait il y a le plat de fromage, à côté il aura les, les salades, après il aura quand même le plat en fait, chaud qui va arriver et qui va me poser à, poser à côté de fromage. Donc en fait voilà, il n'y a pas de règles quelque part, mais par exemple mon mari qui est français, lui il apprécie énormément en fait ce façon de, de faire parce qu'il a dit au final on peut goûter tout et on n'est pas restreint et en même temps en fait vu que pareil nos soirées parfois elles durent en fait assez longtemps bah on reste pas sur notre faim parce qu'on peut toujours en fait continuer à manger ou reprendre si on veut. Donc, en fait, oui, c'est, c'est assez particulier. Eh bien, merci
0: fond. beaucoup Alina Patard d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix pour venir parler de votre parcours, des liens que vous nouez avec la Lettonie, la France et de votre, ancienne, de votre ancienne expérience d'Erasmus à Caen avec le M. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Polaris dédié à l'étonnante Lettonie. Merci à Alan et Guillaume pour la réalisation de cette émission.
1: En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur phoenix.fm, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.
0: Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination nordique.